0: Smart Bourse, l'édition du soir en direct sur Bsmart, tous les jours à 18h30. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché, vous le savez. Deux rendez-vous par jour à la mi-journée, 12h30-13h en direct. Et donc le soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière de 18h30 à 19h30. Au sommaire de cette édition du soir de Smart Bourse, le mouvement de l'euro-dollar, c'est un mouvement qu'on va euh, enfin pouvoir analyser avec nos invités parce que oui, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur. On était autour de 1,10, 1,12 au début de l'été au cours du mois de juin et puis on se retrouve à 1,20. On a franchi même le seuil de 1,20 sur l'euro-dollar au cours de cette, euh, cette journée. Le mouvement s'est un peu calmé mais quand on prend un peu de recul, il se passe quelque chose sur l'euro-dollar depuis trois euh, mois maintenant. Quelles sont justement les, les forces à l'œuvre derrière la baisse du dollar et la remontée de l'euro L'analyse de nos invités dans Planète Marché ce se sera à suivre dans quelques minutes. L'euro-dollar qui a, a pu être un vent contraire peut-être pour les marchés européens aujourd'hui, même si on a vu un CAC se stabiliser en fin de séance autour de l'équilibre. Vous aurez le résumé complet de la séance du jour dans un instant avec Nicolas Pagnès, notre journaliste depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le dossier de la rentrée le deal de Veolia sur Suez avec des postures qui se tendent un peu de part et d'autre. On comprend que Engie aimerait bien voir Veolia relever son offre sur les un peu moins de 30% de, de Suez que Veolia souhaite racheter à ce stade et puis de côté de Suez on semble être un peu pris de court par l'offre euh, proposée par euh, Veolia en début de semaine Suez qui semble chercher des pistes alternatives des investisseurs alternatifs pour euh, essayer de, de conserver son, son indépendance là aussi on apportera encore un peu d'analyse sur ce dossier ce soir et puis bien sûr une tendance qui semble pour l'instant inamovible sur les, les marchés à commencer par les marchés américains la tech la tech en folie le Nasdaq est toujours au plus haut historique Apple tire de tout son poids La cote américaine a commencé par le compartiment technologique et puis on a toujours ces, euh, ces électrons euh, libres ou ces fusées, ces roquettes de marché comme on dit. Tesla qui divisait le cours de son action par 5 en début de semaine, qui a vu son titre s'envoler hier et qui en profite pour faire une augmentation de capital de 5 milliards de dollars. Et puis la fusée du jour c'est Zoom ça y est, on connaît tous Zoom aujourd'hui, une boîte que personne ne connaissait il y a six mois qui pèse quasiment 100 milliards de dollars et qui s'envole de plus de 35% après la publication de ses résultats trimestriels hier soir. Voilà pour le sommaire du jour. Tout de suite, on retrouve Nicolas Pagnès donc, depuis la salle de marché
1: de Bourse Directe.
0: Mon ami, effectivement, c'est le résumé chaque soir des infos clés de marché avec Nicolas depuis la salle de marché de Bourse Directe
1: baisse ce soir dans un volume d'échange de 3 milliards d'euros échangés sur la place parisienne. Le CAC 40 affiche lui un repli de 0,18% à 4938,10 points après avoir oscillé toute la journée autour des 4950 points. Il faut dire que les investisseurs ne savaient plus où donner de la tête. Les actualités d'entreprise et les opérations capitalistiques se sont invitées à l'agenda de ce mardi qui devait être avant tout rythmé par les publications des indices PMI à travers le monde. Mais c'est avant tout l'euro-dollar qui aura fait naître des craintes chez les investisseurs européens. Ces derniers ont peur que l'euro qui se rapproche des 1,20 dollars soit trop fort pour la compétitivité des entreprises européennes. exposées à l'international, Airbus par exemple qui produit en euros mais vend en dollars gagne finalement 1,06% à la clôture après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge. Les indices d'activité manufacturière à travers le monde font état de leur côté d'une reprise en Chine où l'indice PMI calculé par IHS, Market et Caixin ressort à 53,1 en août, meilleur qu'en juillet et au-dessus du consensus des économistes. Une nouvelle qui permet à Kering et LVMH, tous deux très exposés au marché chinois, de gagner respectivement 2,02% et 0,99% ce soir. Aux États-Unis, l'ISM manufacturier s'inscrit en hausse à 56 points, son plus haut niveau. Depuis janvier 2019, bien au-delà des attentes des économistes, traduisant une reprise de l'activité manufacturière sur le sol américain. La tendance est en revanche plus mitigée en Europe où la reprise de l'activité manufacturière est effectivement présente en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne ou encore en Italie, mais a plus de mal à s'amorcer en Espagne ou en France. En France, le PMI manufacturier pour le mois d'août ressort à 49,8 points, juste en dessous de la barre des 50, après la croissance de 52,4 en juillet, un chiffre qui traduit une faible croissance des nouvelles commandes en France et donc de la production industrielle. Le chiffre reste malgré tout meilleur que les estimations des économistes, même si IHS Market précise que le sentiment général des entreprises tombe à son plus bas niveau depuis trois mois. Du côté des valeurs à présent, le CAC 40 est une fois encore tenu proche de l'équilibre par les valeurs de la tech. Worldline plus 2,67%, Atos en hausse de 1,32%, Dassault plus 0,67% ou encore Téléperformance plus 0,89%. Veolia perd 3,04% de son côté, NJ moins 0,56% tandis que Suez finit à l'équilibre. Si Suez rejette pour le moment l'offre de rachat que Veolia a faite à Engie, NJ. serait selon plusieurs sources en train de faire monter les enchères, passant de 15,5 euros par action initialement proposé par Veolia à 17 euros, soit 1 milliard d'euros supplémentaires par rapport à l'offre initiale que Veolia avait faite à NJ Et NG serait également très attaché à ce que la direction de Suez soit associée au projet afin de voir celui-ci aboutir. » Sur le front de la lutte contre le coronavirus, Sanofi fait part de l'échec du test qui vient utiliser le médicament Kevzara, initialement utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde pour traiter la COVID-19. Sanofi qui perd 1,13% à la clôture, tandis qu'AstraZeneca a débuté la phase finale de son test à grande échelle du vaccin contre le coronavirus aux états unis Renault et Peugeot dans le rouge de leur côté également. Ils affichent une baisse de respectivement 4,4 27% et 2,44% suite à la publication du nombre d'immatriculations de voitures neuves en août en recul de 19,8% par rapport à 2019. Et pour finir, on regarde l'agenda de demain. Demain, la rentrée des classes se fera aussi pour les entreprises avec la publication des comptes annuels de Pernod Ricard et des résultats semestriels de Biomérieux. En zone euro, les prix à la production sont attendus pour le mois de juillet. Et aux états unis une première estimation des chiffres de l'emploi privé sera publiée avant l'ouverture des marchés américains par le cabinet ADP. Puis les investisseurs pourront prendre à connaissance à 20h du livre belge de la Fed.
0: Les infos clés de marché, c'est tous les jours avec Nicolas Pagnès sur Bismart en fil rouge tout au long de la journée et bien sûr le résumé complet chaque soir dans Smart Bourse. Invité avec nous chaque soir dans Smart Bourse pour décrypter la planète marché, les forces en présence ce soir. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir et bienvenue Sophie. Bonsoir. François Chollet à vos côtés, le directeur général de Montségur Finance nous accompagne également. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et Eric Venel, directeur de la gestion de Montbleu Finance est avec nous également ce soir. Bonsoir, Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. L'euro dollar c'est le sujet que je mets à la une ce soir, non pas pour commenter le mouvement du jour mais parce que l'euro dollar a franchi aujourd'hui 1,20 pour la première fois depuis deux ans et que c'est un mouvement qui commence à prendre un peu d'ampleur. On était à 1,10 il y a trois mois, 1,20 aujourd'hui. On peut creuser un peu ce sujet peut-être pour expliquer déjà ce qui se joue derrière ce mouvement Sophie selon vous. Quels sont les facteurs à l'œuvre qui expliquent que, voilà, on se retrouve à un niveau clé aujourd'hui sur l'euro dollar de 1,20 qui semble être un niveau quand même très regardé par la communauté financière
2: il y, a plusieurs, il y a plusieurs facteurs à l'œuvre, effectivement, des facteurs qui sont d'ordre, que je qualifierais de, de quasiment techniques. Le dollar a été porté par l'aversion au risque dans le sillage du Covid. Donc on a eu effectivement avec, avec cette crise, on a eu un, un mouvement des investisseurs très fort pour les actifs libellés en dollars, que ce soit obligataire. Ou même que ce soit pour certaines actions ou dans la devise tout simplement. C'est ce qui se produit en général euh, quand on a une période de stress. Ce qui a emmené euh, le dollar je crois au plus bas vers 1,06. Et puis, euh, donc, euh, le, les perspectives s'améliorant, les plans de relance se mettant en place, le dollar, progressivement, a perdu un petit peu de hauteur. Parallèlement, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, euh, a amené euh, le taux refi à zéro, donc a réduit l'écart de taux, en fait, entre l'Europe et les États-Unis, et donc, de fait, a réduit l'attrait relatif de la détention de dollars par rapport à la détention d'euros ou de yens, ou, euh, etc.
0: La rémunération du voilà, dollar la rémunération du dollar,
2: euh, La rémunération du dollar a baissé. Et la reprise économique a aussi laissé la place à, euh, des, à des investissements hors zone dollar, que ce soit dans les actions asiatiques, on l'a vu beaucoup, les pays émergents, euh, l'Europe, etc. Donc, et maintenant, on est rythmé effectivement par, euh, par l'évolution euh, du différentiel de taux, des perspectives de croissance. Aujourd'hui, est un très bon exemple. On a effectivement en séance tapé les 1,20, mais est intervenue la publication du PMI euh, manufacturier, donc de l'enquête manufacturière aux États-Unis, extrêmement fort, ouais. avec des nouvelles commandes très très élevées, très au-dessus des attentes. Et donc, instantanément, le dollar a repris de la hauteur. C'est réapprécié contre euros, contre Yen, etc., dans un mouvement euh, d'écart de croissance relative. Donc, on a effectivement ces, euh, ces phénomènes qui sont à l'œuvre maintenant. Et après, il y a vraiment une question de positionnement, c'est-à-dire que dans la phase de crainte, dans la phase de, de peur, en fait, sur, sur les marchés, tout le monde se planque dans le dollar. Ouais. Et, puis, euh, et puis, quand on a vu que ça commençait à s'améliorer, qu'il y avait des plans budgétaires euh, partout dans le monde qui étaient de nature à, à soutenir la reprise de l'activité, le positionnement s'est inversé. Jusqu'à devenir très négatif, très baissier sur le dollar. Et il y a encore une quinzaine de jours, alors ça s'est un petit peu atténué, euh, les positions ouvertes vendues de ce dollar étaient euh, à des niveaux très 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 élevés.
0: C'est un renversement de l'appétit pour le risque des investisseurs beaucoup exactement. plus risconne, comme on dit dans vos métiers, c'est ça <coughs> Qu'est-ce qu'on mmh. qu qu ajoute à l'analyse Quels sont les facteurs à l'œuvre Et, et qu'est-ce qui vous marque dans ce mouvement de réappréciation de l'euro, de baisse du dollar, si on est sur la séquence Effectivement, mmh. 1,10 au début de l'été, 1,20 aujourd'hui, franchi en séance,
3: Eric. On était dans, dans un trend baissier de enfin, euro, euro par rapport au dollar. Oui, hein, on est baissé de 1,26 à 1,06. 1,25 en deux ans. Et puis dans, dans la borne haute, où, au début d'été, 1,13. Et là, on a cassé le, pour aller jusqu'à 1,20. Et, et en même temps... C'est un changement complètement de, de vision de, de, de l'Europe par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les États-Unis euh, bah, cochaient toutes les bonnes cases. Euh, la Fed était là, la croissance était là, le, tout le chômage au plus bas. En, en Europe, on n'arrivait pas on a fait des plans de relance chacun de son côté. Euh, C'était un petit peu dans tous les sens. Et puis d'un seul coup, euh, on a eu ce plan de relance communautaire. Qui, qui a rajouté une, une possibilité d'emprunter au niveau européen, donc à une couche supérieure, en multipliant donc le, le, la politique budgétaire possible au niveau européen. Et là, on a vu une vision euh, presque du monde changer. Mmh. L'Europe redevenait quelque chose, enfin, une zone attractive. Et là, on a accéléré. Donc moi, je... Pense plutôt que, alors effectivement, il y a toujours des, les économies s'expliquent par la différentielle de taux et aussi par, par les potentialités de croissance. Et je trouve quand même que la symbolique, Europe, le, le retour de l'Europe a, a marqué le la changement de perception
0: de l'Europe oui. oui. chez les investisseurs. Oui.
3: Alors, quand
0: même, il, il faut challenger un peu cette position parce que sur l'euro-dollar, je, je veux bien cette explication, mais à côté de ça, les marchés européens dans leur ensemble sous-performent structurellement les marchés américains. Je suis pas sûr que les flux de collecte vers les marchés européens et les actions européennes soient au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Donc, c'est un appétit pas... qui se limite à l'euro pour l'instant, d'une
3: certaine oui, manière. Oui, c'est ça. d'accord. Ça ne s'est pas reporté sur le, sur, les, sur le marché action. Et inversement. C'est juste une partie du marché, une oui. catégorie d'opérateurs de marché, d'investisseurs qui. Ça, ça, redonne que de la que... trait, ça redonne de l'attrait à, à l'euro. François, sur l'euro-dollar
4: Je partage l'analyse. Il y a à la fois un affaiblissement du dollar par lui-même. Euh, tous les éléments euh, liés au déficit budgétaire, à tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, sont de nature à pas être très rassurants. Ça peut être aussi, je le pense en tout cas, lié à la gestion de la crise euh, par l'administration américaine, car cette gestion de crise fait craindre aujourd'hui euh, une reprise peut-être un peu plus lente euh, ou un peu décalée par rapport aux, aux autres zones géographiques et peut-être donc une certaine perte de leadership des États-Unis dans le cadre de la reprise économique quand on voit par exemple la Chine aujourd'hui euh, qui semble avoir euh, repris euh, toute son altitude euh, ou presque face à, à, à ce qu'on a traversé. Donc ce manque de, je dirais, de... de, de, de de cette politique de l'administration américaine, et puis peut-être aussi ces craintes. On va avoir des agendas assez marqués, un agenda politique marqué aux États-Unis avec mmh. les élections. Euh, on sait très bien que c'est jamais très favorable et que c'est souvent une période dans laquelle, comme on risque d'avoir un match un peu serré entre deux visions très opposées d'une politique budgétaire, fiscale, économique, on peut avoir une zone d'incertitude. Et puis il y a aussi la vigueur de l'euro qui est un autre, ah ouais. je pense, pendant, et, et, et je, je pense que c'est tout à fait juste, ce qui s'est passé en Europe est historique, amène quelque chose de nouveau de la part des investisseurs internationaux dans le regard qu'ils portent vis-à-vis -vis de cette zone qui était quelque chose de totalement hétérogène. Et ils ont le sentiment peut-être que enfin il s'est passé quelque chose et que c'est de nature à être une zone d'investissement, on va dire, euh, un safe event aussi, comme le dollar l'a été quand on était sur les, sur les sommets. En cas de crise, on pourra aller vers l'euro parce qu'il y aura des emprunts mutualisés qui porteront un risque de signature extrêmement faible au jeu de ces investisseurs-là. Et donc c'est un facteur de soutien, je pense, assez important de l'euro face au dollar aussi.
0: Et ce, ce changement de perception de l'Europe qui redevient peut-être un territoire plus investissable, c'est normal qu'on ne le voit qu'à travers l'euro. Encore une fois, enfin, je réitère mes remarques. On le voit aussi ailleurs. On le voit
2: dans la dette. Le resserrement euh, des écarts de taux entre la dette italienne, euh, la dette allemande, la dette française, etc. On a ah, eu un, un resserrement des écarts de taux très fort.
0: C'est la BCE qui achète la dette, c'est pas les investisseurs ah non, étrangers. C'est aussi les investisseurs étrangers dans le sillage de la BCE. Oui, tout
2: à fait. Non, non, il y a eu vraiment un vrai resserrement des taux des pays périphériques, ce qui, ce, qui, ce qui traduit cette crédibilité accrue.
0: Bon, pour les investisseurs, que, enfin, le, le sujet euro-dollar, quand on est investisseur global mais européen, libellé en euros, euh, c'est un vent contraire forcément, ça réduit la performance des, des actifs américains qu'on peut détenir c'est aussi un vent contraire pour les sociétés européennes qui dépendent
4: du taux de change. François Alors la bonne nouvelle, c'est que les actifs américains n'ont pas attendu la parité de change pour faire de la performance. Ce, ce Même avec la baisse la du dollar, je crois qu'on s'en sort encore plutôt, on, on en sort plutôt, plutôt
0: positivement encore non, sur, dans, sur le marché américain quand on est européen. la
4: l'allocation d'actifs, c'est vrai qu'on a tendance à dire que nous, on a plus tendance à couvrir les effets de change lorsqu'on est sur des niveaux qui nous paraissent, en l'occurrence un 0,7 indice, on était sur des parités qui ne correspondaient pas du tout au pouvoir d'achat. Donc on a plutôt tendance à se faire au-delà des couvrir et à, Effectivement, se réexposer un petit peu lorsqu'on arrive à des choses qui nous paraissent euh, dans l'autre sens, un petit peu au-delà de, de ce qu'on peut imaginer, clairement. Et un vin, ça pas... mérite
0: de remettre en place de d'enlever de, 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 en, en... des couvertures, justement sur les couvertures sur la baisse du de dollar.
4: 15 pour ce qui me concerne, ouais. euh, En revanche, on s'est pas réexposé, notamment sur la partie euh, taux euh, sur le dollar et sur euh, les emprunts, notamment internationaux. Et ça fait partie des thématiques qu'on est en train d'étudier. Mais là, la tendance est tellement forte aujourd'hui, ah. le consensus tellement puissant. Ah. Euh, sur la remontée de l'euro face au dollar que c'est effectivement un peu difficile de se jeter tout de suite euh, dans ce pari-là parce que Effectivement, on a l'impression que c'est un marché de tendance. Toutes les tendances sont extrêmement appuyées et vont bien au-delà de ce qu'on imagine à chaque fois, que ce soit des tendances sectorielles, que ce soit les tendances sur les marchés ou sur même les devises. J'ai plutôt tendance à dire qu'il faut laisser les mouvements s'appuyer un petit peu. Mais effectivement, si on retrouvait un niveau comme celui qu'on a connu, on en parlait il y a deux ans, autour d'un 24, un 25, je pense que ce serait un bon moment très opportun pour remettre des, des obligations internationales et libérer en dollars dans les portefeuilles de ouais. clients européens. Ouais.
0: Bon, on n'est pas très loin. C'est vrai que c'est l'événement du jour. Hein. L'euro-dollar. En tout cas, au coût on prépare ans, le coup jusqu'à un vin. mais euh... c'est voilà, ça peut voilà. être le, la, les prochaines décisions de gestion que vous prendriez pour le compte de vos clients. Oui, si le parce que c'est bien difficile ce aujourd'hui
4: d'utiliser son cash euh, sans aller exposer les portefeuilles de manière euh, déraisonnable. Et donc, euh, lorsqu'on a ce genre de d'idées de, de, en tête, on peut les traduire que ce soit dans des placements de cash court terme en dollars, que ce soit dans des placements d'obligations internationales. Enfin, on a pas mal d'outils, de, même des ETF, qui peuvent permettre de, de s'indexer sur ce genre de paris qui ne sont pas non plus très déraisonnables parce qu'il ne faut pas se leurrer dans une gestion de fortune un peu diversifiée. Bien évidemment, le dollar doit avoir une place dans les patrimoines des clients.
0: Qu'est-ce que ça implique pour euh, l'investisseur, pour le gestionnaire qui, euh, qui gère pour le compte des, des clients Alors cette parité euro-dollar euh, aujourd'hui, est-ce que c'est un traîne très puissant contre lequel on ne cherche pas à se mettre en face Et puis sur le plan économique aussi, hein, si on peut en, en, en dire un mot, est-ce qu'aujourd'hui dans l'état actuel de la, euh, de la reprise difficile qui s'essouffle un peu aujourd'hui, est-ce que c'est déjà un seuil de douleur pour euh, certains secteurs ou est-ce que non, on en est encore loin euh, à un 20
2: Alors on, on rentre en zone d'inconfort.
0: Zone confort. Un
2: vin n'est pas un niveau choquant dans l'absolu. Euh, c'est ce plutôt ce qui... une
0: fair value, d'ailleurs, nous dit oui, souvent oui, oui. les économistes quand ils regardent. C'est les... pas, pas
2: extrêmement gênant un vin. Ce qui est gênant, c'est la rapidité du mouvement. C'est-à-dire que pour les entreprises, la difficulté, ça va toujours d'être accommodé la rapidité du mouvement. La plupart des entreprises euh, n'ont qu'un effet de consolidation puisqu'elles produisent ou elles vendent c'est un effet qui est plus comptable que réel. Mais c'est de la rapidité. C'est-à-dire que les entreprises elles-mêmes tendent à couvrir leurs engagements, etc. Et quand ça se produit très très vite, elles ont du mal à le faire. Donc elles vont avoir des impacts sur leurs résultats. Et je pense qu'à très court terme, c'est ce qu'on peut percevoir dans les marchés. Par exemple, si on prend des entreprises qui sont concurrentes, une américaine, une européenne, probablement on va pouvoir percevoir sur la période une performance relative qui va être impactée. Après il y a des questions de compétitivité et là c'est des questions qui sont euh, plus, plus délicates entre guillemets mais il faut vraiment trouver des comparables absolus. C'est-à-dire une entreprise allemande qui vendrait une machine outil X et qui aurait le compétiteur japonais exactement en face de lui sur le même marché et qui à ce moment-là n'aurait pas vu sa devise. Enfin, donc c'est une question de, de paire de devises, c'est un petit mmh. peu plus... Euh, ça, ça joue beaucoup sur certaines paires, ça joue beaucoup entre le Japon et la Corée par exemple. Les, les appréciations relatives, mais, les ouais, relatives. Ouais. mais il faut vraiment, on est vraiment sur des paires il euh, faut que ça soit très précis et après du point de vue de l'allocation ce qu'on va voir rapidement quand même c'est que si on enfonce les 1,20 euh, de la même façon que quand aux états unis on a enfoncé les 1,05, la banque centrale commence à parler, devient, vo devient plus vocale, euh, va commencer à dire que oui à ce niveau là elle commence à s'en préoccuper donc là on rentre dans le langage banque centrale euh, ça, entre 1, 20 et 25, c'est ce qu'on devrait normalement, euh, normalement observer. Et donc, effectivement, commencer à découvrir les portefeuilles euh, dans cet environnement-là. Euh, bon paraît très effectivement, raisonnable, ouais, ouais. quand on était couvert en tout cas. Bon,
0: ça appelle une réponse de la BCE. On aura la réponse la semaine prochaine, puisque c'est le 10 septembre, mmh. jeudi prochain, la, la réunion <coughs> crois... de rentrée de, la, de ouais. la Banque Centrale Européenne.
3: Eric Je, je crois qu'à ce stade, euh, c'est pas très gênant, et que oui. c'est pas le, vraiment le sujet, euh, en fait, le sujet des entreprises, c'est où on en est dans la croissance. Mmh. Et c'est pour ça que, dès que vous avez une surprise de, de, de croissance, là, c'était aux états unis mais... Ouais. Euh, ça pourrait être l'inverse euh, en Europe d'ici quelques quelques jours, et auquel cas hop, on redescend à 18. Enfin, euh, je crois qu'à ce stade, c'est pas un problème pour l'économie en fondamental. Ce qui est important, c'est euh, où j'en suis avec euh, mes, com mes commandes et où j'en suis euh, avec euh, ma croissance. On se posera la question dans, dans 3-4 mois et mmh. si on se pose la question 3-4 mois, ben je serais très heureux parce que ça veut dire qu'on a retrouvé une certaine normalité dans, dans le processus économique. Justement, mais je pense là, ouais, si, si on parle de croissance, c'est un des événements du jour, mais on a vu le
0: gouvernement allemand réviser à la hausse sa prévision de, de croissance pour 2020 alors c'est une récession qui sera oui. moins marquée ça se joue à quelques quelques points de pourcentage près même pas hein. on était à moins 6,3 prévu en avril sur la, la, la récession l'ampleur de la récession annuelle en, en Allemagne finalement Berlin révise à moins 5,8 mmh. Est-ce que ça veut dire qu'on est proche d'un point d'inflexion alors macro mais qu'on pourrait euh, euh, transférer également au résultat micro des entreprises Est-ce qu'il y a un momentum qui revient un peu plus positif, sachant qu'on a mmh. touché un, euh, je veux dire, on a touché les, 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 les fonds, euh, les fonds marins là.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, elle révise le, à la baisse la croissance pour 2023. Ah, oui. Et pour moi, c'est beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ça été, que vous retenez. Oui, parce qu'on a été surpris par la rapidité de la remontée. Sauf qu'aujourd'hui — Ben euh, voilà, on est remonté, mais on ne sait plus très bien où on va. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va l'accélérer Et en fait, tout ce qu'on a gagné en, en, en rapidité de, de reprise, on l'a perdu en potentiel pour l'année prochaine. Enfin, je ouais, bon — ouais, Je comprends. — Je pense qu'on a un stade où, bon, OK, on est revenu à peut-être à moins 5 moins 6. — Si ça encore, va mieux
0: était... cette année que ce qu'on imaginait, ça veut dire que ce sera peut-être un peu plus lent et un peu et plus voilà. lourd l'an prochain.
3: — et là, on a besoin d'un plan de relance très, très fort. Il faudra autre chose pour accélérer. Euh, soit il faudrait que ça fonctionne en Europe, pour le plan de relance, ou aux États-Unis, il faudrait qu'on remette euh, quelque chose sur la table. Et on, on en est là. C'est-à-dire que, bon, euh, on est en équilibre. Nous sommes neutres, effectivement. Le, le mot était bien choisi, neutralité. Et à partir de là, ben, tout ce qu'on a, on gratte un peu plus de croissance. Ben, pour demain, on ne s'en pas plus. Donc, est-ce que ça veut dire en, en micro quelque chose euh, je ne crois pas parce qu'on n'arrive pas encore bien à savoir euh, quels sont le, le gain micro par rapport à la macro. Quand vous voyez les écarts, effectivement, on va venir de, de, de valorisation, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre les, 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 les quadruplements de, de croissance, de, de revenus, de, de zoom, enfin voilà. On n'arrive pas bien à choper ça et donc la micro est un peu en retard et c'est ce qui explique qu'on qu a les, des requêtes et on n'arrive pas bien à, à contrôler. Mais la macro, elle, elle, elle est... Dans une incertitude moyenne. Ouais,
2: oui,
3: euh, voilà. ouais,
0: ouais. Sur le momentum macro, le momentum micro, est-ce qu'il y a des éléments particuliers là en, ce, en cette rentrée, euh, Sophie Chauvelier, qu'il faut signaler
2: bah, le, le point bas économique, on l'a vu. Ça, oui. Voilà. Euh, maintenant, on est dans une phase de reprise. Et ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui réellement, c'est qu'elle aura été le niveau de destruction. Euh, et ça, on ne le connaîtra pas avant probablement le milieu de l'année prochaine. Donc, on va rester dans cette phase de reprise. Après, ça peut être un petit peu... Ça ne va pas être en ligne droite. En tout cas, on est dans une dynamique de reprise euh, qui, va, euh, qui va se poursuivre avec des moments d'interrogation, mais vraiment soutenue par les, euh, par, les plans budget, par les banques centrales et les plans budgétaires des différents gouvernements. Mais à un moment, effectivement, on va avoir donc le gros creux cette année. L'activité va réaccélérer progressivement. Mais à un moment, on va rentrer dans une sorte de plateau. Enfin, ouais. Et c'est là qu'on verra vraiment quel est le quel est le vrai coût économique de, de tout, de, 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 ce, de, tout cette, de tout cet événement en termes d'emploi, en termes de et, et ça deviendra un petit peu plus compliqué euh, à ce moment-là. Et donc, si je remets ça, si je retraduis ça en termes de momentum de marché, ça veut dire que aujourd'hui, effectivement, et on va parler davantage de la technologie, du secteur de la technologie, les gens restent entre guillemets très planqués. Ils ont encore un peu peur parce qu'on n'a pas cette vision très très claire de ce qui est en train de se passer. Mais pour autant, il y a, y a de la place ailleurs. Donc voilà. Donc euh, C'est vrai que pour l'instant, ça requiert encore un peu de courage. Mais euh, il mais, euh, mais y a de la place ailleurs. Donc on n'est ouais. pas au bout de cette histoire en termes de momentum ouais. de marché. Il y a de la place pour une rotation euh, dans le marché.
0: Ça vaut le coup de de ne pas avoir que de la tech dans les portefeuilles. C'est ce que je comprends. Mais on, va, on va élaborer un peu sur le sujet. Euh, on va se retrouver effectivement. Alors, les, les prochains sujets dans, dans Planète-Marché, euh, ce soir, je vous propose de parler un peu de, de fusion-acquisition d'abord, faire un petit point sur le dossier euh, Veolia-Suez, quand même, qui est le, le, le dossier de cette rentrée, hein, le, le deal annoncé ou proposé en tout cas par Veolia, et puis bien sûr, la tech en folie. Voilà. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire ou est-ce que non Il faut se préparer quand même peut-être à faire autre chose dans les portefeuilles suite de planète marcher dans une seconde. Je vous rappelle nos trois invités en plateau ce soir, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance et François Cholet, directeur général de Montségur Finance. François, sur le dossier euh, Veolia Suez, alors les, je disais les, les postures se tendent un petit peu mais on semble être dans, dans le jeu normal euh, qui va avec ce genre d'opération, est-ce qu'il faut être surpris des postures des uns et des autres et, Bon, quels sont les, les scénarios un peu probables qu'on a en tête quand on suit ce, ce genre d'opération On est dans un
4: donc on est entre gens bien, on va voir l'État avant de discuter, on, on fait une proposition, écoutez-nous, on vous propose... Visiblement, chez voilà. Suez, ils ont, ils ont été surpris quand mmh. même, je crois que... De... Mais, mais on leur présente les choses d'une manière relativement ah bah. apaisée, en disant qu'on cherche effectivement à, à trouver quelque chose. Bon, clairement, qu'est-ce qui se passe On a un secteur totalement oublié, endormi, les utilities qui sont vraiment, pour le coup, passés à côté de tout ce qu'on pouvait imaginer comme rebond. Euh, personne n'en veut. Je crois qu'avec les télécoms, euh, mmh. dans les métiers les plus récurrents, oui. ça fait partie des oui, choses... Oui. Que vraiment tout le monde a, 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 a totalement oublié. Et d'un coup, effectivement, on a des fusions acquisitions qui viennent réveiller, rapporter un petit diapason pour donner la vraie valeur des actifs en disant, tenez, moi, à ce prix-là, euh, je suis prêt à mettre un, un biais. Et là, pour le coup, c'est un vrai biais, c'est plus de 30% du capital euh, pour, 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 pour euh, racheter cette participation et sortir NG de, de ce métier. Suez. Pour créer... Ah, oui, sorti NG, euh, oui, sortir NG euh, des, des métiers de Suez. Des oui, métiers oui. De Suez, pardon. Et euh, faire en sorte de créer effectivement un champion mondial sur un secteur bien apprécié pour le coup maintenant euh, par les investisseurs dans le cadre de l'investissement ISR, ESG, avec euh, vraiment tout ce qui est traitement euh, des déchets, de l'eau, enfin tout ce qu'on aime bien aujourd'hui. Super champion
0: de la transition écologique, c'est le storytelling d'Antoine
4: Frérot euh, avec, chez Veolia. un plan de relance européen, national, euh, voire mondial, axé sur ces thématiques-là. Donc on a vraiment quelque chose qui vient se mettre à
0: se demander en pourquoi face. la bourse ne l'a pas vu avant quand même, François.
4: La bourse aujourd'hui est quand même assez euh, concentrée sur peu de choses. Hein. Le... Enfin, nous, on a un fond qui marche. C'est une myopie des investisseurs. Alors vous dites devenu quasiment non, un fond thématique, c'est-à-dire que vous avez de la techno, euh, enfin de la tech ou, du... ou des entreprises disruptées ou disruptantes, et puis vous avez à côté de ça de la santé, et vous avez un fonds très très largement positif depuis le début de l'année, même en Europe. Donc euh, on est euh, dans des marchés qui regardent quasiment que ça. Ah ouais. Et de se regarder d'ailleurs les valorisations, puisqu'on achète quel que soit le prix, c'est plus vraiment le problème euh, à ce stade. Donc ces secteurs-là étaient complètement endormis, personne n'en voulait, et là on a un, ce que je disais, un diapason qui vient donner un prix. Et à ce prix, bien, bien sûr, tout le monde réagit, <rire> disant, mais, mais, mais ce n'est pas vraiment le prix, mais c'est pas, pas assez cher, <rire> et puis pour nous c'est trop cher, etc. En tout cas, c'est un premier mouvement qui a une vraie vision stratégique, ouais. qui peut poser des vrais problèmes en France de concurrence parce qu'on est face à deux acteurs qui se répartissent une grosse partie du marché national. Pour autant, —
0: Veolia semble avoir des réponses quand même pour chacun des, 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 des cas où il
4: faudrait céder des actifs en France. — Écoutez, on a la chance d'avoir des banquiers-conseils très créatifs en France qui ont dû balayer ce sujet. Je ne doute pas qu'ils aient un certain nombre d'éléments de réponse et que, bien évidemment, les craintes du point de vue d'un plan social ou de la façon dont on peut dégager les synergies, parce que c'est vraiment ça le sujet entre les deux groupes, sont des craintes qui pourront être apaisées, je pense, assez facilement parce que c'est déjà inscrit dans la volonté initiale de cette prise de participation. Donc moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Simplement, il s'agit de dire, est-ce que même le prix de l'offre est un bon prix euh, Je ne suis pas certain que le marché le voit comme cela, puisque le marché commence à se dire que ça pourrait être euh, un prix de départ d'une enchère euh, à la hausse. Mmh. Et donc, euh, euh, pour le coup, on pourrait être face à, derrière, quelque chose qui prend un tournant un peu plus virulent, avec euh, des enchères et puis la recherche peut-être d'un chevalier blanc et on pourra en reparler pour essayer de faire en sorte également de secouer un petit peu les niveaux de valorisation qui ont été proposés qui sont avec une prime certaine on est au-dessus de 25% de mémoire de prime ouais. mais qui ne ramène ça qu'à un niveau où nous étions il y a quelques mois sur ouais. le titre donc on n'est pas non plus dans des, dans des niveaux de prime qu'on peut connaître dans les secteurs de la tech dont nous parlions euh, ouais, il comprends. y a quelques instants donc tout ça est très raisonnable c'est en revanche un mouvement qui je pense euh, vient rappeler au marché que en dehors de ce qui est euh, sous l'œil des, des, des investisseurs aujourd'hui, il y a des actifs euh, qui ne sont pas correctement valorisés et que dans une période où l'argent n'est pas très cher euh, puisqu'on peut s'endetter sans trop de difficultés, eh bien, il risque d'y avoir des fusions notamment de la part d'entreprises qui ont accès à ces financements à très bas coût et qui assurément seront financés derrière, en plus, par les banques centrales qui sont capables d'aller sur ces signatures qui sont d'excellente qualité.
0: Ça, c'est la question de savoir si on est à l'aube d'une vague de M&A, de fusion-acquisition assez généralisée, multisectorielle. Mais sur Veolia Suez, est-ce qu'on peut se prononcer sur... Les, 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 une probabilité ou des chances de succès de l'opération telle qu'elle était présentée par Antoine Frérot hier qui semblait quand même assez confiant parce que c'est un serpent de mer hein. là on n'est plus du tout dans la rumeur et le serpent de mer des années précédentes Antoine Frérot hier disait je suis très confiant dans le succès de mon offre il avait sans doute des éléments peut-être pour le dire on peut mettre une probabilité derrière
4: ou c'est trop compliqué François Il a du cash <rire> il a des moyens financiers et des moyens de lever euh, effectivement de la dette aussi. Oui, mais et derrière il y a beaucoup de pression avec
3: l'État, il a une histoire à raconter. Une histoire, raconte. manier, ouais, histoire en fait. de d'ailleurs, le... je crois que la réponse c'est le dirigeant de Suez qu'on dit tout à l'heure. Mais on voudrait associer, on voudrait associer à la stratégie. C'est ce que
0: NG demande. Effectivement, oui. dit, dit à Veolia, bon peut-être qu'il faut remonter un peu le prix et puis associer le management de Suez à votre projet. Mais bah oui, mais ils sont en train de le faire d'une certaine manière.
3: Oui, alors Veolia était endormi et je comprenais pas pourquoi. Il racontait pas justement ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait on avait un, un bel outil pour la transition effectivement écologique. Enfin, on n'a pas mieux. Euh, c'est, on, on l'a en position nous dans un fond comme ça, avec le climat. Et c'est la seule qui fait rien. Et, et, ouais, et c'est pas une thématique que, que... que le marché regarde. Non, on parle non, de non, ça non, tous ça. les jours que... en permanence.
0: Mais parce ces boîtes-là, Veolia en particulier, parce n'ont pas de pas projet. Profité.
3: Non, c'est parce qu'ils n'ont pas de projet. Vous achetez de l'eau c'est tout, mais vous n'achetez pas des des, des 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 nouvelles formules de recyclage, ainsi de suite. Enfin, y, y, il n'y a pas de projet, et là il y a un projet alors moi j'espère, enfin je ne sais pas découvert le projet mais j'espère que c'est un vrai projet, mmh. et si c'est un vrai projet auquel cas je pense qu'il faut associer tous les, tous les acteurs et je pense que ça peut se terminer comme ça, c'est-à-dire que si on associe les, tous les acteurs pour un, un beau projet sur, sur le papier, ça me semble super mais je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait avant de toute façon
0: oh bah, Je crois que chez Veolia ils auraient bien aimé pouvoir le faire avant et plusieurs bah, 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 fois bah, 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 avant au cours des dernières Donc, années mais bon, se... les, les hommes sont importants <coughs> aussi dans ces affaires, je
3: voilà. crois savoir La réponse oui. est là
0: François non oui c'est sur le dossier Veolia Suez
4: Non non mais je je partage oui, oui, non, tout non, fait. pas obligé la faire, thématique mais... de l'eau d'ailleurs il y a beaucoup de fonds qui sont sur cette thématique là qui ont des performances remarquables mais la Veolia étant rien. largement investi en dollars mmh. euh, dans des valorisations qui n'ont rien à voir et qui, mmh. des, ouais. des prises en compte du marché qui n'ont ouais. aucune euh, commune mesure avec celle que nous avons avec Veolia.
3: Mmh.
0: Globalement, euh, Sophie, est-ce que vous avez un avis sur le, le thème M&A, fusion-acquisition Est-ce que c'est une période historiquement propice à des recompositions stratégiques, sectorielles puissantes hein, Je parle voilà, de, de serpents de mer qui viendraient sortir à nouveau et qui pourraient se matérialiser. Euh, bon, on a eu PSA euh, Fiat hein, quand même dans l'automobile. C'est pas rien comme rapprochement euh, d'Eolia Suez. Est-ce que... Est-ce qu'on est à ce moment-là ou est-ce que c'est trop compliqué d'imaginer encore ce, ce type de scénario un peu euh, vague
2: il y, a deux, euh, il y a deux facteurs qui plaident en faveur d'éventuels mouvements de consolidation, c'est euh, le coût de l'argent et la faiblesse des valorisations. C'est vrai qu'il y a des secteurs de, dits traditionnels qui sont tellement boudés par les investisseurs que euh, certains acteurs qui ont du cash pourraient en profiter effectivement pour faire des affaires à bon compte, entre guillemets, en se finançant à des coûts très faibles. L'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est notamment sur le secteur bancaire. Euh, Aujourd'hui, ce secteur qui est vraiment victime nationale, mm -hmm. entre guillemets, est-ce qu'il a vocation vraiment à rester coté Est-ce qu'on ne est qu peut pas voir des retraites Parce que Non mais c'est un, un peu polémique. On peut l'imaginer,
0: hein, non, non mais bien sûr. C'est un
2: peu polémique, mais est-ce que finalement, est-ce que le régulateur veut que, veut que les banques soient cotées Ce n'est pas, pas, pas certain au regard de la politique qui est mise en œuvre. Euh, donc il y a plein de questions effectivement qui, dans, le, dans ce segment très traditionnel qui... Euh, dans les segments traditionnels, la faiblesse des valos soulève plein de questions, des éventuels rapprochements, mais éventuellement aussi des sorties de cotes. Euh, il peut se passer pas mal de choses. L'idée ah,
0: de, de, de sortir les banques de la cote, c'est la première fois que je l'entends, Ou euh, Sophie. Oui, alors des, ben, des consolidations, d'accord. On peut
2: imaginer des, on peut imaginer euh, des ouais. segments de moins côté qui seraient absorbées par les structures de holding. On peut imaginer pas mal de choses. Il peut se passer des choses. Euh, pas, hum, la, la faiblesse des valorisations dans les segments traditionnels laisse de la place pour... Euh, pour de l'imagination.
4: Oui, c'est le cas de le dire. soit. Avec deux nuances pour moi, c'est d'abord la taille. Il faut des entreprises, je pense que si les a des opérations, en tout cas dans un premier temps, ce seront des opérations de grande envergure, avec des fusions à plusieurs milliards d'euros, parce que c'est là où on a la liquidité pour trouver mmh. le financement et où on peut fonctionner. Ensuite, dans des secteurs, le secteur bancaire est un secteur qui a beaucoup de qualité, mais pas forcément celui de la transparence. On a des valorisations qui, par rapport à la taille du bilan, n'ont aucune connexion au moment où l'on parle, et donc c'est extrêmement difficile... Euh, d'en faire une analyse exhaustive de ses bilans et de ses engagements, de façon à donner un vrai prix à ses actifs. D'ailleurs, le marché ne s'y trompe peut-être pas, qu'il abandonne totalement en disant euh, « je considère que ça vaut zéro, puisqu'on en est là ».
0: Il y a et des et banques qui sont sur leur point bas du mois de mars, je crois, aujourd'hui en Europe, ou pas par, loin, hein, par par rapport vraiment bilan, sur le, le trou de marché qu'on a eu après 40% de baisse. Et, hein. et
4: c'est d'un point de vue fondamental sur des dossiers, par exemple, je peux citer BNP, qui est assez facile, qui est sur sa tendance assez longue et historique de gagner 2 milliards d'euros par trimestre puisque c'est ce qu'ils font assez régulièrement en récurrent euh, le marché s'en manque totalement oui. mais de la même et façon, façon qu'ils se manquent de, mmh, qu de tous ces métiers euh, qui n'intéressent absolument plus personne la, la, la vraie question c'est que on aurait pu imaginer quand il y a un régulateur européen il y a quelques années avec la BCE qui venait euh, apporter quand même une grille de lecture commune à tous les acteurs européens euh, dits systémiques on pourrait avoir le lancement d'opérations transfrontalières. Mmh. Or, on n'en a pas connu depuis maintenant 12 ans.
0: Pour ça, il faut des avancées politiques sur l'union bancaire. Voilà ce que oui, vous dira mais la BCE. Oui, l'enjeu
4: en France du secteur bancaire est un enjeu aussi d'emploi et donc un sûr. enjeu politique. On a un maillage d'agences et de réseaux, de banques de réseaux, qui est un maillage extrêmement difficile à défaire sans avoir une case sociale qui soit absolument colossale et qu'aucun politique aujourd'hui ne peut se permettre. Mmh. La tech en folie, alors là on bascule dans l'extrême inverse
0: mais je veux quand même votre sentiment, votre avis un peu d'analyse aussi sur ce qui se passe Nasdaq au plus haut évidemment, Apple à plus de 2000 milliards qui tire la cote américaine de tout son poids et à commencer par le secteur technologique et puis il y a ces requêtes dont on, on, on évoquait tout à l'heure quelques noms euh, Tesla évidemment qui s'envole après avoir divisé son action par 5, c'est pas, pas moins cher, l'entreprise est la même, la stratégie est la même le bilan est le même mais le fait d'avoir coupé la Action en 5, visiblement, ça a déclenché un, un, une nouvelle vague d'achats sur Tesla qui est déjà portée depuis, euh, depuis un moment. Zoom, bon, bah l'emblème voilà, de la, la crise pandémique et du confinement qui s'envole de 35-36% après ses résultats trimestriels à la Wall Street, ça pèse quasiment oui, 100 a, milliards, Zoom. Ça n'existait pas il y a 9 mois.
3: Oui, mais il y a des résultats derrière. Enfin, c'est x4, ah bah, bien sûr. Fois 4, donc en fait. Euh, c est, c est... Donc c'est rationnel. Vous, vous voulez mettre du rationnel dans, ces, dans ah bah cette folie boursière autour de la, la euh, euh, auto tech je ne donne pas un prix, euh, ce que ça vaut, et simplement que derrière, vous avez x4 dans le résultat. On parlait de, de, des banques, on parlait. De, là, c'est voilà, euh, x4. C'est-à-dire qu'on a changé de monde pour ces euh, entreprises Pour ces entreprises, -là. Pour ces entreprises -là. Ah, ouais. comme on a changé de monde sur euh, des entreprises de climat. Sur, euh, enfin, voilà, on, a, on, on a la tech aux États-Unis, on a la même chose en Europe. sur Parce que derrière, vous avez un plan de relance sur l'environnement, et vous avez des sociétés, pareil, qui font 150-200%. Enfin, ben non, on n'a pas la même si, chose aux en États Europe. En Europe, si, si, mais ah bon pas, pas sur la tech, non. sur sur l'environnement. Ouais. Parce que parce que vous avez le même pour moi le, le, le même game changer, c'est-à-dire que vous avez une masse d'argent qui, qui va dessus. Alors là, en Europe, ça se fait par la puissance publique, et hum. euh, aux États-Unis, ça se fait par le marché parce que on a on a tous été confinés, enfin et donc euh, voilà, on a une, une accélération de la demande. Mais pour moi, c'est simplement des, un phénomène très important qui, qui arrive très 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 rapidement et qui euh, bouleverse le, 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 la vision d'entreprise alors je parle pas de Tesla pour moi parce que Tesla c'est autre chose Tesla c'est euh, le jeu favori de, de tous ceux qui, qui regardent la tech et pour moi c'est le côté le médecin de la chose il n'y a plus de rationnel il a pour plus vous de... derrière bah. Tesla parce que je ne sais pas ils On ont
0: commencé toujours... quand même à gagner un peu d'argent euh, Tesla oui, c'est mais... plus la boîte qui, 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 qui brûle un milliard de cash par trimestre comme ça l'était encore il y a un an ou deux oui. Je ils brûlent du cash sans doute, mais ils arrivent à quand même produire des véhicules, oui, ça augmenter la...
3: la 400%. Enfin, je veux dire, entre, ah, la... entre le, le moment où oui. on gagne un peu d'argent et puis euh, voilà, c'est une question de là encore d'effet de, 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 de loupe. Donc, mais ce qui me gêne aujourd'hui dans ça, c'est que vous, vous avez une variation de 15% dans une, dans une journée et. Euh, — Pour une boîte qui pèse quasiment 500 milliards, enfin hein,
0: 450, Donc, 460 ça milliards de hein. Ça fait des sommes. Ah, bien sûr. Oui.
3: Donc euh, le danger, c'est ça. C'est-à-dire que... Tant, moi, je préférais que ça monte plus tranquillement avec une... Espèce. Je parle pas de Tesla parce que qu c'est justifié. Mais à un moment donné, le marché s'emballe et, et vous pouvez avoir l'emballement dans l'autre sens. Et là, à ce moment-là, vous avez des effets collatéraux qui... Hein, qui et les, les sociétés qui ne sont pas dans la tech, qui, qui sont... Elles aussi sont touchées parce que le marché est globalement touché. Ouais.
0: Sophie, est-ce qu'à un moment, il y a quand même un plafond de verre pour ces requêtes de la tech américaine, quel que soit leur poids, leur dimension euh, Et vous le disiez, vous le laissiez entendre tout à l'heure, il y a peut-être mieux à faire. Ou en tout cas, on peut avoir aussi d'autres convictions et d'autres positions en portefeuille dans l'espoir qu'il n'y a pas que la tech qui, euh, qui générera de la performance.
2: Peut-être quelques chiffres pour prendre un peu la mesure de cette question-là, mais... Aujourd'hui, les cinq plus grosses entreprises américaines, donc les GAFAM plus Tesla, c'est euh, 50% du Nasdaq. C'est euh, absolument colossal. Et la performance a été concentrée, effectivement, sur ces acteurs. Quelques acteurs de semi-conducteurs, Nvidia, etc. Il euh, y a quelque chose qui m'interpelle bon, quand même. Alors certes, ces entreprises sont incroyablement rentables. Euh, la tech, c'est 30% de marge opérationnelle, alors que le reste du S&P, c'est moins de 10%. Donc, euh, on voit très ah bien oui. de quoi on parle. Oui, ah oui, oui. c'est ah La oui. différence se justifie intrinsèquement. Une, une différence se justifie. Mais après, au-delà de ça, il y a la question de l'extrapolation. Je prends l'exemple de Netflix. Alors Netflix, moi je suis abonné, enfin la plupart des gens le sont. Et surtout maintenant après le Covid. Sauf que, OK, l'accélération du nombre d'abonnés et l'explosion du chiffre d'affaires qui vient du Covid, combien de fois ça va se reproduire Qu'à un moment, euh, on Le va chercher en train moment. de tirer là une donc, courbe exponentielle exactement. par rapport à ça. Alors, c'est ce qu'on a connu dans la bulle des technos où on tirait une courbe, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on recevait à l'époque, on recevait un, une, un papier d'analyse qui disait Oui, alors j'ai fait mon DCF, donc euh, l'actualisation de mes cash flows, euh, en prenant une croissance à l'infini de 20%. Oh. Mm -hmm. <rire> Okay.
0: Ils feront 20% de croissance à l'infini.
2: Et, et ça, c'est pour justifier juste le cours d'aujourd'hui, hein, par la croissance <rire> des 5 prochaines... Enfin, pas le cours, dans, pas le cours de 30% plus haut. Donc, en fait, il y a, cette, il y a ce problème d'extrapolation, et c'est ouais. ça qui questionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu, effectivement, on a cette envolée euh, dans, un, dans, un, dans des circonstances qui sont complètement exceptionnelles, qui se justifient de par l'accélération de la rentabilité pour des boîtes qui étaient déjà très rentables. Donc, OK, fair enough. Arriver à un certain point, effectivement, on peut quand même raisonner et se dire euh, jusqu'où ça va, jusqu'où on va aller. Et, et c'est pour ça que, en fait, bon, de toute façon, quand on est gérant, on diversifie. C'est ce qu'on a appris à l'école, c'est le boulot, il faut diversifier les paris, donc c'est ce qu'on fait. Et, mais il y a quand même des choses, moi, quand je regarde aujourd'hui le marché, quand on a racheté le marché à l'automne, alors bien sûr, on a acheté enfin, en mars, bien sûr, on a acheté du Nasdaq comme tout le monde, parce que c'est ce que tout le monde veut toujours acheter. Donc si Évidemment. Ce n'est pas normal de ne pas en avoir. Mais on a aussi acheté des industriels qui ont eu un mouvement de rattrapage assez intéressant, notamment sur tout ce qui est lié à l'automatisation des process, etc., puisqu'on est un peu dans, quand même dans un monde qui change.
0: L'industrie 4.0, quoi. C'est ça. ça. L'industrie avec là, de la tech.
2: Mais là, voilà. Ben oui, mais de ben oui. Ben oui, toute façon, il faut trouver ben oui. quelque chose. Donc euh, Mais ça, ça a fait très bien. On a eu des très, très beaux rattrapages mmh. sur ces valeurs. Et là, ce qu'on voit commencer à s'opérer, et je trouve que c'est plus intéressant, quelque part, au moins intellectuellement... Euh, je ne sais pas si ça fera tant de perf que ça, mais enfin, au moins intellectuellement, c'est la rotation qu'on commence à voir maintenant vers la consommation. Et alors, le mois dernier, au mois d'août, on a eu effectivement bon, le rallye du Nasdaq, okay, on en a déjà parlé. On a eu les valeurs industrielles qui ont qu on continue à très bien se comporter, mais surtout, on a eu les valeurs qui sont liées au loisir, à l'aérien, etc., euh, prendre 26%. Alors, elles partent de super bas, et puis il faut avoir du courage pour y aller. Mais mine de rien, c'est là aujourd'hui qu'il y, euh, y a de la valeur. Et si demain, il y a un vaccin, ces trucs-là ont encore 50% à prendre. Et je ne suis pas persuadée que Netflix, dans une sortie de, confine, dans une sortie ah, de là, Covid, ait encore 50% à prendre au niveau où elle est aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu les questions qu'on se pose. Et la réalité des portefeuilles, c'est qu'on a des portefeuilles plutôt équilibrés où on tente ce genre de paris. On n'est pas tous sur le rouge, bien sûr, parce que ce n'est ouais. pas la logique de la diversification et ce ne serait pas l'intérêt de nos clients. Mais c'est vrai que c'est attirant et ça fait du sens. Et après vient la question dont on parlait aux antennes et que effectivement, que moi je trouve incroyablement pertinente parce qu'on l'a déjà vécu, c'est que si demain le Nasdaq casse la figure, il faut mmh. pas se faire d'illusions. Tout le reste va partir avec. Ah, oui. Donc on sera. Et le premier truc qu'on rachètera, c'est le Nasdaq. Bah, bien sûr, non, ça c'est évident. Bah, oui. Mais donc on sera pas bien avancé effectivement. Donc le mieux qui puisse nous arriver, c'est un Nasdaq qui commence à plafonner ouais. et effectivement euh, le rattrapage. Mais pour ça, alors pour ça, pour finir, pardon, je suis un peu longue. c'est... Il faut un peu d'accélération économique. Il faut que ça crante euh, sur la macro.
0: Il faut qu'il y ait de la matière quand même pour que pour le qu marché puisse, se tourne pleinement vers voilà, d'autres thèmes.
2: Voilà, il faut que ça crante un peu pour qu'on puisse. Euh, et même qu'on aille racheter, racheter les banques.
0: <rire> un jour, parfois. <rire> un jour, bon, une et fois et Généralement, temps. le lendemain, c'est effacé. Ça hein. pas <rire> pas longtemps,
4: hein. Pour conclure, François, deux minutes. On fait pas mal de reverse engineering, cest on fait des reverse d'ICF pour voir un petit peu si les attentes des prix qui sont proposés vous sur
0: ces. Si vous avez deux minutes là pour nous expliquer. C'est
4: simplement de regarder ces actualisations ouais. de flux futurs et essayer de voir quelles sont les hypothèses qui sont prises mmh. par le marché pour les justifier. Et c'est vrai que c'est un exercice qui peut être parfois assez surprenant. Aujourd'hui, ça conduit en tout cas pour ce qui nous concerne à commencer à aller chercher des boîtes de moindre croissance visible. C'est-à-dire que vous avez les boîtes où vous avez entre guillemets 10% et plus de croissance du chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive et encore en ce moment, celles-là sont devenues extrêmement chères et c'est le cas aussi en Europe. Et puis vous avez les boîtes qui sont entre 5 et 10, où vous allez retrouver les Unilever, les Nestlé, un ventre mou entre guillemets de valeur bon père de famille qui finalement, quand on les compare en cherté relative, sont finalement devenues quasiment abordables. Euh... C'est tout assez relatif. Et puis vous avez <rire> ces valeurs cycliques dont plus personne ne veut. Et je pense qu'effectivement, quand vous avez des PE telles qu'on les connaît sur les valeurs de la tech, et puis que vous regardez, je vais citer un dossier qui est absolument massacré en ce moment sur le marché, qui est Orange, vous payez quatre fois les résultats courants d'exploitation sur Orange, un dividende autour de 7-8%, oui, oui. et aucune baisse de chiffre d'affaires hein. majeure, si ce n'est oui. un peu de roaming cette année. Mais ça n'intéresse plus personne. Mais malgré tout, ça fait partie des valeurs qu'on peut avoir aussi quelque part en portefeuille, parce que vous ne pouvez pas avoir que des valeurs technologiques en portefeuille. Non. Donc il faut effectivement avoir un panel de ces titres. Mmh. C'est vrai qu'on se fait violence pour les acheter. j'en concède mmh. vraiment euh, ce, ce cas. Et nous les premiers. Il n'empêche que quand on a tendance à prendre quelques profits parfois sur des thématiques qui ont été extrêmement porteuses. C'est plutôt pour investir assez côté, heureux quoi. de rééquilibrer. Et, et, et je vois par la déformation simplement des poches que nous avons eu en termes de performance, nos fonds croissance qui sont extrêmement bien classés. On est en train de revoir un peu à l'intérieur pour descendre un tout petit peu sur les critères d'exigence de croissance pour aller embarquer beaucoup plus de potentiel et des valorisations plus raisonnables dans une phase de marché où si on a un espoir qui naît de point de vue médical, a priori, on va aller chercher effectivement de la consommation et d'autres secteurs qui ont été un peu plus pénalisés dans la période récente.
0: On s'arrête là pour ce soir. Fin de Planète Marché. Merci à vous trois d'avoir été avec nous en plateau pendant ces 45 minutes. Planète Marché dans Smart Bourse. Chaque soir, le grand digest de l'information clé économique, financière et boursière du jour. On se retrouve dans un instant et on va parler d'immobilier avec un gérant spécialiste, bien sûr, de l'immobilier côté. la rubrique marché à thème pour conclure Smart Bourse chaque soir un thème, un invité pour euh, voilà, eh bien, expliquer, analyser un sujet de marché, on parle de l'immobilier côté ce soir avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez D. bonsoir et bienvenue euh, Laurent
5: bonsoir Grégoire. félicitations
0: pour vos performances dans un secteur immobilier qui est, qui est, qui est vraiment alors, euh, dramatiquement sous-valorisé aujourd'hui quand on regarde dans son ensemble, je crois que le secteur, enfin votre indice de référence doit être à moins 15, moins 16, c'est ça depuis le début de l'année euh, c'est même pire que même ça pire que
5: ça. On est plutôt proche de moins 20.
0: <rire> plutôt proche de moins 20. Alors, votre fonds au 1er janvier est encore peut-être négatif, mais sur un an, il est quand même positif et vous faites nettement mieux que votre indice de référence. Pourquoi Parce que vous me l'expliquez déjà depuis des mois et c'est la grande leçon de cette crise pour l'immobilier coté en l'occurrence. Il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. Il y en a au moins
5: deux, euh, Laurent. Bah, en fait, c'est vrai que... Le... Euh, le coronavirus a, a entraîné l'accélération la, la, d'un phénomène qu'on connaissait depuis longtemps. On a d'un côté euh, l'immobilier qui continue de délivrer sa promesse, c'est-à-dire les loyers réguliers payés et sur longue période. Donc cet immobilier, c'est essentiellement l'immobilier de logement euh, qui représente quand même 45% de l'indice immobilier. C'est également la logistique. La logistique qui tire profit du développement du commerce électronique la part de marché du commerce électronique en grande bretagne est passée de 19% en janvier à plus de 30% à fin de mai donc c'est une accélération formidable même s'il y a récession économique il y a besoin de plus d'espaces de stockage pour livrer euh, à des commerçants électroniques que à des commerçants physiques donc ça euh, et puis le troisième segment qui marche très bien c'est tout ce qui est segment technologique qui a bien entendu surfé sur la pandémie, euh, les entrepôts de data center par exemple. Et puis de l'autre côté, euh, ce qui est le plus connu ouais. euh, et qui ne va pas du tout bien, c'est les foncières de centres commerciaux et euh, dans une moindre mesure les foncières de bureaux sur lesquels il y a des interrogations euh, sur le, le, la pérennité du modèle et où là, bien entendu la promesse de, euh, de loyer payé... Euh, n'est pas délivré, Donc ça se traduit par des performances totalement disparates. Vous avez Vonovia, la plus grande foncière de, de logement, euh, plus 30% depuis le début de l'année. Mmh. Unibail Rodamco, euh, moins 70% depuis le début de l'année. Ouais. Et, et ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde connaît Unibail. Mais oui. Et les gens ne connaissent pas bien Vonovia. Vonovia aujourd'hui, 33 milliards de capitalisation boursière. Unibail, 5 milliards.
0: 5, 5 milliards. Voilà. Donc il y a de l'immobilier de croissance, c'est ce que vous nous dites et c'est ce que j'imagine ce qui fait la performance de votre fonds, donc euh, la logistique, euh, le logement et puis la, la numérisation avec le besoin de, de stocker des serveurs et, et euh, aujourd'hui en masse un peu partout dans le monde. Euh, c'est des tendances qui sont effectivement inoxydables, est-ce que ce sont des, des, des valeurs qui sont chères aujourd'hui Est-ce que c'est un problème pour vous en tant que gérant et à l'inverse est-ce qu'il y a quelque chose à espérer quand même d'une revalorisation de cet immobilier commercial, certes, qui souffre euh, Certes, on va moins dans les centres commerciaux, mais euh, voilà, comme le disent les gérants value, tout a un prix aussi à un moment. Comment vous regardez ces aspects de valorisation et ces, cet écartèlement de votre segment immobilier,
5: euh, Laurent Alors pour, 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 pour ce qui est de la valorisation des valeurs en bourse en général, euh, la grande nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on est parti sur une période potentiellement très longue, de taux d'intérêt nul ou négatif. Donc les modèles de valorisation classiques euh, nous conduisent à avoir des valorisations stratosphériques euh, dans cet environnement de taux euh, qui vont rester bas très longtemps. Donc ça, ça c'est le premier point. À partir du moment où les marchés considèrent que les revenus vont être là et que ces sociétés vont gagner de l'argent, il euh, n'y a, a, a pas de raison que les valorisations ne continuent pas de monter. Euh, en sens inverse, euh, je ne suis, je suis pas hostile euh, personnellement aux centres commerciaux. Ouais. Simplement, on n'a pas d'évidence de transaction aujourd'hui. Il n'y a pas de, de transaction sur les grands centres. Donc les marchés considèrent euh, que, euh, bah, pour l'instant, il euh, y a un grand point d'interrogation sur ce que vaut vraiment un centre commercial. Ouais. Avec entre-temps une dégradation, c'est-à-dire des, des loyers qui... Euh, euh, qui, qui sont moins importants parce qu'il y a des faillites, parce qu'il y a plus de vacances et des taux de renouvellement, des renouvellements de loyers où, où on voit aussi que la hausse est, se, réduit, se réduit. Donc c'est euh, compliqué de revenir en se disant qu'il y, y a vraiment un, un écart entre la valeur réelle et la valeur boursière.
0: Est-ce qu'un monde... Avec vaccins, par exemple, peut changer la donne Est-ce que c'est le, le, le type d'événement Puisque le, 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 dire, le, le prisme sanitaire reste quand même très très important encore pour bon nombre de secteurs. Est-ce que ça peut être un, un game changer euh, avec, pourquoi pas, des opérations Vous dites 5 milliards Unibayer-Damco, c'est une bouchée de pain pour un fonds un peu solide, un fonds d'investissement qui a un et peu
5: d'argent. C'est n'est pas arrivé pour l'instant.
0: Et ça n'est pas arrivé pour l'instant. Est-ce que le vaccin, c'est une clé, par exemple, pour l'immobilier commercial ou, ou pas forcément, pas nécessairement Est-ce que le monde a changé à ce
5: point-là, euh, Laurent bah, je pense que la situation qu'on a connue a conduit chacun d'entre nous à faire le, le distinguo entre ce qui est vital, ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Euh, y a, y a... Est-ce que c'est fondamental d'aller travailler tous les jours dans un immeuble de bureau euh, avec deux heures de transport par jour La question se pose. Je n'ai pas de réponse absolue, mais non. la question se pose. Est-ce que c'est fondamental de renouveler sa garde-robe très fréquemment la question se pose également. Est-ce que c'est fondamental, par contre, d'avoir un logement La question et la réponse est immédiate. Oui, c'est fondamental. Est-ce que c'est fondamental d'être investi dans une classe d'actifs que j'aime bien, qui est tout ce qui est lié aux au services publics Les caminets médicaux, les casernes de pompiers. Oui, c'est fondamental. Ouais. C'est un besoin fondamental de la société. Donc, j'aime bien ce prisme-là. Euh, et donc, effectivement, l'apparition d'un vaccin... Ça ne change pas fondamentalement ah ce oui, questionnement. Ouais. Vous nous citez euh, régulièrement dans nos, nos échanges voilà,
0: cet exemple. C'est très scandinave je crois euh, aujourd'hui mais vous avez parlé de ces services publics effectivement, qui viennent s'implanter dans des centres commerciaux ou en tout cas dans des ensembles euh, immobiliers et qui permettent justement aux gens de, de trouver du sens dans leur euh, démarche euh, d'aller justement dans le centre euh, commercial. Ça c'est fondamental,
5: beaucoup plus que le Covid, la pandémie, le vaccin ou les traitements. Quoi. Ça je pense que c'est une des grandes voies de renouvellement des centres commerciaux, de développer euh, ce type d'activité, euh, bibliothèques, services publics, cabinets médicaux. Euh, laboratoire d'analyse. Euh,
0: Unibail, Westfield, quand ils ont fusionné, je me souviens du discours, c'était, nous, on a pour réenchanter, mais à coup de, de grands spectacles, de grands shows, d'entertainment, vous dites, non, non, il faut, faut revenir à des choses beaucoup plus fondamentales et essentielles.
5: Bah, c'est euh, le service public euh, ou euh, euh, le cabinet médical, c'est des choses qui sont fondamentales. Euh, le grand show, on voit que ça excite plus ou moins les les audiences suivant les périodes et qu'actuellement c'est pas c'est pas folichon quand vous parlez
0: de l'immobilier de croissance aussi, alors là je trouve, on parlait de la tech dans le débat précédent avec les roquettes de la tech américaine. Vous faites un parallèle, je veux bien qu'on le développe, là il nous reste trois minutes. Alors l'immobilier, vous l'avez dit au départ, c'est la récurrence, la récurrence des loyers, du cash flow généré par l'ensemble le, 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 immobilier. Vous faites le parallèle avec l'économie de l'abonnement, qui est un modèle économique évidemment très présent, de plus en plus présent dans la tech. Et vous dites finalement... Euh, le cas d'investissement immobilier de croissance et tech, à travers cette lecture de l'abonnement ou de la récurrence, il est assez similaire.
5: Bah, J'ai été frappé il y a quelques jours, Je regardais Microsoft. Microsoft, c'était 40% de revenus fondés sur des abonnements euh, en 2008. Aujourd'hui, c'est 80%. Ça n'est pas sans lien avec l'explosion boursière de Microsoft, plus 40% depuis le début de l'année. Et quelque part... L'immobilier de logement, c'est des durées de baux qui, en vérité, sont très longues. Et euh, mes services publics, les cabinets médicaux, c'est euh, des durées de baux qui, euh, qui sont couramment d'une vingtaine d'années. Donc, quelque part, un loyer avec cette récurrence-là, c'est comme un abonnement chez Microsoft. Ouais. Et donc, euh, j'appelle de mes voeux une euh, remontée de l'indice immobilier fondé sur ce type ouais. de valeur.
0: Il faudrait. Euh, alors, les, les poids, c'est ce que vous disiez au début, hein, mais le, le, le poids de l'immobilier de croissance est en train, alors, évidemment, de, de, de gagner en importance, y compris dans les indices de, de référence et dans les, les indices immobiliers. Le, le
5: commerce aujourd'hui, ça ne représente plus que 15%, un peu moins de 15% de l'indice, ouais. alors que tout le monde a ça en tête. Ouais. Bon, ben bah voilà, derrière l'immobilier commercial,
0: il y a le reste et qui est beaucoup plus important. Et puis, il y a de la croissance ça. dans l'immobilier, il y a des immobiliers, hein, c'est à chaque fois ce que vous me dites, euh, Laurent. Et voilà, il faut bien faire la distinction et ne pas se tromper dans ses choix quand on est gérant ou même quand on est investisseur particulier, qu'on s'intéresse à ce, à ce secteur euh, en bourse, effectivement, qui présente beaucoup d'intérêts et ne serait-ce que cette sécurité du, euh, du cash flow et de, de, la, de la génération de, de loyers, euh, en l'occurrence. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec Merci. nous dans ce quart d'heure thématique. Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidi avec nous dans Smart Bourse euh, ce soir fin de cette émission en direct euh, le CAC 40 et les marchés européens ont été un peu contrariés peut-être par l'euro dollar ce soir, hein. c'était le gros sujet du jour avec le franchissement pour la première fois depuis deux ans de la barre des 1,20 sur l'euro dollar peut-être que ça ne vous parle pas mais on était à 1,10 il y a trois mois et donc c'est un mouvement qui a pris quand même un peu d'ampleur et qui euh, voilà, a été euh, euh, sacralisé aujourd'hui avec le franchissement de cette, euh, ce, ce seuil des, des 1,20 un seuil très regardé par les marchés et donc le CAC 40 qui a terminé juste en dessous de son niveau d'équilibre en légère baisse ce soir moins 0,2% 4938 points. Voilà pour l'essentiel de l'info financière économique et boursière de ce mardi 1er septembre. Très bon début de soirée vous êtes sur Bismart. Nous on se retrouve demain en direct dès 12h30.